0: Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite para quem nos escuta à noite, Sim. né? <risos> Bom dia e boa tarde para quem está nos escutando né, em outro horário. Estamos aqui com mais um podcast, o penúltimo dessa temporada. É, agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo até aqui. A gente bateu um número muito interessante, depois a gente vai estar divulgando... Nas nossas mídias.
1: Eu já divulguei.
0: Ah,
1: tá? <risos> então tá já está
0: divulgado. Nas nossas mídias.
1: <risos> Alcançamos aí a meta de 220.
0: A ah, razão. Isso é muito legal, muito interessante. Mais interessante ainda são os retornos né, que vocês... Nos trazem, né? Em especial os amigos do meu irmão, que eu adoro todos os amigos do meu irmão. <risos> que que tem essa interação com ele. Eu acho isso muito interessante. Um beijo para todos os amigos do meu irmão. <risos> é, e o assunto de hoje?
1: Eu acho até que eles queriam ser mais amigos seus do que os meus.
0: <risos> ah não, depois que eles me começou realmente a antes... ou... <risos> <risos> Mas o assunto de hoje é amizade, amizade, a gente quer trazer esse tema assim de uma forma bem descontraída, bem leve, né, assim, não fugindo da dinâmica, mas talvez trazendo mais leveza ainda e, e trazendo também o significado, a importância da palavra, a importância das pessoas, né, que nós consideramos Amigas, né? Amigos, enfim, que fazem parte da nossa vida, né? E, e, e o quão é importante são essas pessoas, né? Na nossa constituição, na formação do nosso ser. E algumas histórias, a gente gostaria de compartilhar, assim, algumas histórias com relação aos nossos amigos. Eu sou uma pessoa de poucas amizades. E você?
1: É, faltou a gente fazer a introdução, né, então eu queria fazer agora, ficou que nem aquelas séries, sabe, quando começa o um episódio sem é introdução, aí faz a introdução depois de alguns minutos, né? É só... Não, é, é, exatamente, gostei,
0: adorei a definição, que dá um suspense, assim, é, né? É,
1: exatamente, então, pessoal, a gente tá começando mais um Talk Brothers, mais um podcast e... Falando sobre a amizade, que a gente começou de uma forma diferente, mas mudar é sempre bom
0: Agora a gente vai pro episódio
1: Agora se você quiser é, pular a introdução, é só apertar o botãozinho aí no canto inferior direito da tela Aí você pula a introdução
0: Mas as introduções costumam valer a pena É
1: verdade, é verdade, fala sobre umas coisas que você não lembrou, né, dos episódios é, anteriores isso mesmo, assim. Mas você tinha me perguntado, eu esqueci, foi o quê?
0: Foi me zoar. <risos> Sobre, Eu falei que eu tenho um poucas amizades. Você se considera uma pessoa de muitos amigos?
1: Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas até a Bíblia fala, né? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, né? A Bíblia fala isso? <risos> fala. <risos> fala, Sabia fala. Isso. Fala, sim. E... Mas assim, eu conheço muita gente. Tem muita gente mais que me considera como amigo do que eu os considero. Porque, é, para mim, amizade é uma coisa muito forte, sabe? Eu não consigo chamar qualquer um de amigo. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, até hoje, até os meus dias de hoje, é que eu vejo que é muito comum, né, entre as Sim. pessoas... É a definição de melhor amigo. Tem gente que fala que tem 15 melhor amigos, né? Eu acho isso absurdo. Uhum. Porque, tipo assim, eu acho que o melhor amigo tem que ser um só e pronto, né? Um só, beleza. Pode ser até dois. Um feminino e um masculino, no máximo. Mas eu acho que não tem como você ter 20 melhores amigos. Pelo menos essa é a minha visão. É... E eu tenho muita dificuldade de encontrar alguém. É... Porque eu acho uma coisa tão forte, tão pesada... Mas assim, em chamar em alguma pessoa de melhor amigo, sabe? Porque eu acho que é muita responsabilidade, <risos> entende? Uhum. É a é mesma coisa que você chegar e falar que você ama alguém. Amar é uma coisa de muito peso, é uma coisa que, que eu acredito que não acaba, sabe? O amor pra mim é uma coisa que não acaba. Então, acho que você chegar e estar tá num relacionamento, por exemplo, é, tipos de relacionamentos... Relacionamentos onde você fala que ama a pessoa e a pessoa quando termina o relacionamento instantaneamente deixa de amar. Você, sei lá, eu não, não acredito que, que o amor ele é possível de, de se esgotar. Né? Então, por isso que eu acho que, que chamar... Eu estou só comparando Sim, a questão uh -huh. de, de, de um amor, de um relacionamento para... Para você chamar pelo peso da responsabilidade de chamar alguém de melhor amigo. É, eu tenho uma pessoa né, no, no lado feminino onde ela se aproxima muito disso. Eu considero assim melhor amiga porque eu acho que coisas que ela já fez por mim... É... Eu acho que ninguém faria, sabe? Do jeito que ela já fez. E do lado masculino <risos> onde eu já tenho mais um desafio de, de encontrar... Sabe, porque eu não sei se talvez eu... eu... Quem é
0: a sua melhor amiga?
1: <risos> então, vou falar a o nome dela é aqui. A é <risos> Depois de mim, claro. Um pouco, <risos> um pouco ciumenta. <risos> Mas a gente tem, tem um elo de, de irmãos, né? Então, acho que irmão tá acima do nível de melhor amigo. Ah, que bom. Entendeu? Então, tá bom. Tá, assim. tá acima desse nível, tá acima. <risos> a nossa relação tá acima disso. E melhor amigo, eu posso falar o nome dela aqui tranquilamente, que é a Bárbara, né? E, e, e pra você ter ideia, eu nem a conheço assim pessoalmente. Certo. Né? Mas eu tenho uma relação Legal. de amizade dela de mais de três anos. Já tem três, quatro anos, eu acho que até mais, eu que mais a, a gente se fala. Bárbara, você falou sabe? alguma
0: coisa a respeito
1: dela? E sempre foi uma pessoa, assim, muito ansiosa, muito predisposta. E já fez coisas por mim que nem quem me conhece há muito tempo faria, sabe, então é uma pessoa que eu posso julgar, assim como melhor amigo, porque é uma pessoa que te ouve, que tá com você é, manda muitos áudios longos
0: gosto muito de <risos> áudios
1: longos, adoro e, assim é uma coisa mais rara do mundo que aquela pessoa que, que vai te dar atenção num, numa conversa virtual uhum. tipo, sem sair da conversa com você, ela fica parada esperando você terminar de responder e eu acho isso mágico, porque ninguém faz isso, sabe? Ninguém faz isso. Parece uma coisa pequena, mas são coisas que para mim que... Tem que, valor, tem né? Valor, são
0: valiosas. Né? Nossa, realmente, você trouxe uma questão que é bem interessante, né? Você tá ali com a sua janelinha aberta do WhatsApp, mas conforme as outras pessoas vão falando, você vai migrando né, de conversa e retorna né, para aquela conversa. Mas é, é, o fato da pessoa estar tá ali... Esperando a sua resposta, tem um significado, né? A atenção daquela pessoa tá toda direcionada para você. você. Uhum. Por isso que eu odeio quem tira os azulzinhos do,
1: do, <risos> do WhatsApp. eu acho absurdo quem faz isso
0: também. É, né? <risos> eu
1: posso até justificar, mas eu acho melhor entrar em detalhes agora. É,
0: então, assim, porque aí você... O assunto você não é esse. É, tudo bem. Porque aí você sabe que a pessoa tá ali, né, de prontidão, esperando a sua resposta. Assim, super valorizo também essa questão da, da pessoa dar essa atenção, né? E a gente vive num mundo onde as pessoas têm dificuldade de escutar, ninguém quer mais escutar ninguém. Por isso que é tão difícil você ter.
1: As pessoas querem muito, querem conversar com alguém para que possam ouvir ela. Isso, né? né? As... Que
0: as escutem, uhum. mas assim, não tem paciência de escutar. E aí muitas das vezes dão uma atenção reduzidíssima ou quando não te interrompem ou quando não cara me mata Mamado. me mata <risos> me mata assim eu quero morrer quando a pessoa fala assim então isso que você está passando não é nada porque o que eu passei <risos> Tem um significado, muito... né? Gente, não façam isso. Cada pessoa tem a sua dor, a sua vivência, às vezes a gente vive a mesma situação idêntica, mas o significado que tem para mim pode ser totalmente diferente do significado que tem para o outro.
1: O sentimento nunca é o mesmo, né?
0: Então, você assim, não cabe essas comparações. É como se a gente diminuísse o sentimento do outro... E aí... A gente começa a avaliar também o que, que é amizade... Isso não é amizade, tá gente? Isso é uma outra coisa... Não é amizade... <risos> Amigos são... Acho que... O que, né, que você trouxe aí... Como elementos... É, com, que a gente consegue né, identificar... São pessoas que ouvem... São pessoas que estão dispostas... São pessoas que, que se preocupam... Que fazem intervenção... Que se doam... Né? Acho que amizade é isso... É doação e é muito raro acho que por isso eu também concordo com você eu acho muito estranho essa pessoa que é muito alargada, eu tenho muitos amigos é, eu não sei nem contabilizar quantos amigos eu tenho e, e rapidamente tudo, tudo se torna uma, uma amizade é, de longa data, enfim tudo ganha uma proporção né, assim é muito grande e daqui a pouco você está amando, fazendo declaração de amor textão, enfim e eu também não acredito que seja por aí. E eu também tenho esse pensamento de que uma vez amigo, né, se não aconteceu nada que, que diluísse essa amizade, é, sei lá, o tempo separou, a distância separou, mas quando você compartilha de muitas memórias e houve muito sentimento, essa amizade fica eternamente.
1: Mesmo que possa haver alguma desavença ou algo do tipo, acho que em algum momento acaba voltando, Também,
0: né? Também, amizade retorna, porque a gente tem problemas o tempo todo, né? E às vezes a gente não tem a maturidade pra resolver o temperamento, enfim, é, e a gente acaba deixando pra lá. E hum. tem
1: pessoas hoje que você considera como o melhor amigo? Que tem, vocês...
0: tenho, 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 assim, não são muitos, são, são poucos, é, mas eu tenho, assim, pessoas que... Que eu considero como grandes amigos na minha Mas vida. Mas melhor
1: amigo. vou outra pau, amigo, tipo, caraca, aquele que. Alguém me perguntar quem que é aquele seu amigo. É essa pessoa. Você tem essa definição agora na lata? Sem pensar. Não. Então É complexo, tá vendo? Eu tô te falando. Eu achei que eu tava sozinho nessa. Ainda bem que eu não tô. Não, Ainda não, bem, não. porque é muito difícil, cara. É, e aí vem a questão onde eu, eu me questiono, será que eu tô é, exigindo demais? Sabe? Porque, tipo assim, o um melhor, cara, você tem que ser o um melhor mesmo.
0: melhor mesmo. O <risos> melhor
1: mesmo, porque é uma palavra de muito peso. Sim. Sabe? O melhor, entende?
0: É. Hoje eu tenho 33 anos, se você me perguntasse assim, isso aos 17, aos 18, aos 19, eu diria <risos> sim <risos> Eu tenho uma melhor amiga, né? E uma amiga, assim, eu compartilhei muitos, muitos momentos bons com ela. Era uma amizade, assim, de muita integridade, cumplicidade, companheirismo e risadas, como nós ríamos juntas. É, mas, assim, trazendo ela como referência, hoje eu não tenho ninguém na minha vida, né, no sentido de amizade, que se compare ao que. Eu vivi, né? O que nós vivemos juntas. Não tem. Tem, assim, pessoas que, que são importantes, que eu gosto muito da companhia, que eu confio, que compartilhamos também momentos muito engraçados. Aí eu queria fazer, aproveitar esse momento aqui para fazer um parênteses, uhum. né? Para chamar esses momentos engraçados. É... Eu queria contar um, assim, especial, aproveitando, né, o, o momento das notícias que estão surgindo, né, esse período de pandemia, eu acho que a gente fica mais antenado com relação às notícias do que nunca. E aí, essa semana, né, houve aí a, a notificação de que, foi o Pentágono, foi. né, uhum. que liberou uma imagem de um objeto voador não identificado, é... parece que a imagem não é de agora, né, de alguns anos atrás, né?
1: do ano passado.
0: Passado? Foi em uhum. 2019? Foi. É, que assim, a Marinha que fosse, filmou. Fosse mais antigo. Mas enfim, né? E eu tenho um amigo que ele tem assim, na, na sua essência, a, ele é muito cômico, né ele consegue transformar a tragédia em comédia, assim, naturalmente. As pessoas com as quais eu me aproximo, me identifico, são bem assim. É, e daí ele me chamou, né? É, 9 horas da noite, 8 horas da noite, né? É, Para que nós fôssemos, eu e meu esposo, nós fôssemos visitar um amigo dele que tinha uma relação com seres de outro planeta, né? <risos> e aí ele tava muito ansioso, tá? Se a gente precisa ir, porque a gente tem que estar lá porque eu quero ver o ET. Eu, cara, como assim ver Você tem certeza que, que a lógica é essa pra você ver alguma coisa? Não, tenho certeza, porque não é possível. O cara vendeu tudo porque ele acreditou que o, o mundo fosse ser é, é, invadido por, por seres extraterrestres, acho que em 2000, 1999, uma coisa assim... É, então ele tem muita fé nisso e ele tem um grupo de pessoas que compartilham desse mesmo pensamento e hoje está acontecendo uma reunião e vamos lá, nove horas da noite. Daí fomos, né? Aí chegamos, nos perdemos num, numa biboca de uma favela para <risos> <risos> deixar as coisas mais emocionantes, mas enfim, chegamos lá na reunião onde havia né, o professor que era o grande mentor ali da, da teoria de seres, né? Que vivem em outros planetas, mas estão sempre em conexão com a gente. Tinha um ex-pastor, é, um ex-militar... E uma outra moça que não ficou muito tempo e alguns gatinhos, né? E daí começou a reunião... E a reunião foi, foi um culto, cara, um culto religioso. E, e assim, houve um momento em que ele colocou um vídeo na televisão de 45 minutos, onde era aquela voz do, do Google Tradutor, como se fosse os alienígenas falando com a gente... E depois do vídeo, a gente teve que fazer uma oração. E aí, eu sabia que naquele momento... Eu não podia de forma alguma olhar para esse meu amigo... Que já estava mexendo com gatinho... Já fazia ruídos... Porque eu conheço muito bem... Já vi uma inquietação muito grande nele... E toda hora ele interrompia a reunião e perguntava... Mas você já viu o ET? O ET já apareceu para você? Como que ele aparece? Ele surge aqui de repente... E aí, assim... A pessoa que estava ali dirigindo... A reunião, começou até a perder um pouco a paciência, né? Em dizer que não era assim, né? Que tem seres híbridos e que tem toda uma lógica. Ele tinha um quadro enorme na sala, onde ele mostrava, ele desenhava os sistemas que, que justificavam como que se dava essa relação é, do, dos alienígenas com a gente. Enfim, então ele levava aquilo tudo num campo de uma seriedade muito grande, com várias teorias da conspiração e, obviamente, da minha parte, não tinha nenhuma crença naquilo ali, mas eu estava respeitando o momento. Contudo, eu sabia que esse respeito iria se desmoronar, uma vez que eu olhasse para o meu amigo. <risos> que já tava brincando com o um gatinho e só interrompia a reunião para perguntar sobre o ET. <risos> porque ele estava extremamente interessado em saber, né? Da, dessa aparição enfim, a reunião durou três horas foi Meu extremamente Deus. cansativa oramos para os ETs abençoar <risos> e aí quando a gente foi embora a gente entrou no elevador do prédio nossa, mas a gente riu tanto, tanto, tanto que eu senti as minhas costelas e falta de ar a gente fez uma viagem pra casa, uhum. assim, mas rindo de uma forma desesperada. Porque nada daquilo que tinha sentido pra gente, né? E tinha, né? Esse meu amigo, ele tem um tom cômico muito grande e ele realmente transforma todo momento em um momento cômico, né? E aí, assim, uma experiência que por ter um amigo foi possível viver, né? Porque eu jamais iria me propor aí sozinha... É, participar de uma reunião, de uma mesa, saber <risos> o que foi aquilo. <risos> Gesto, isso resto. Mas enfim, você tem algum momento assim que você lembre que tenha vivido com algum amigo que tenha sido muito engraçado?
1: <risos> então, conversando com você, até lembrei de um momento, até anotei aqui pra não esquecer. Uhum. Mas assim, eu sei que às vezes contando, né, não é tão engraçado quanto é no momento, mas eu vou trazer aqui três momentos, três historinhas que aconteceram e naquele momento foram muito engraçadas. Uhum. Então, tem a história de, de um amigo meu, né, que ele é gordinho, é, é importante esse fato, <risos> porque normalmente, desculpa, mas eles gostam de comer, né? <risos> Aí, o que que aconteceu? É, tem um... para as pessoas entenderem o um contexto da história, tem um jogo que o cara se esconde dentro de uma caixa de papelão grande, Sim. né? para se esconder dos inimigos, ele coloca essa caixa na cabeça dele e ninguém consegue ver ele mais, ah. né? Então, é um fato tanto curioso. Aí, tava eu, esse meu amigo gordinho e o meu outro amigo gordão. <risos> Todos gordinhos. É, todos gordinhos, mas eu é só pra deixar claro que eu adoro os gordos, tá? É, aí, o que que acontece? É, tinha um, a gente tava com um biscoito lá, né, um biscoito doce, é, era um wafer de chocolate, aí a gente queria é, esconder o biscoito do, do gordinho, né? Uh -huh. Por quê? Não, só pra zoar uh -huh. com a cara dele, né? Aí o que que acontece? A gente teve uma ideia. O meu amigo gordão que tava sentado na cadeira... Ele tava sentado na cadeira... E eu, meu, meu amigo, a gente tava sentado do lado dele na cama. Aí esse meu amigo gordinho saiu para ir ao banheiro... Aí eu falei com o meu outro amigo gordão... Eu falando só para vocês entenderem quem que é... <risos> aí eu falei assim, olha... Pega essa caixa de sapato aqui, de papelão... Era uma caixa de sapato, pequena mesmo... Põe na cabeça... E começa a comer o biscoito. <risos> aí o meu amigo gordinho voltou pro quarto. E ele viu ele com a, caixa, com a caixa de papelão na cabeça e ele olhou assim, não entendendo nada. E ele tava lá comendo biscoito ele nem percebeu que ele tava comendo biscoito. <risos> aí depois que acabou o biscoito, aí ele olhou assim: caraca, ele tava comendo biscoito. <risos> ele ficou, nossa, foi tão engraçado, eu não comi nada do biscoito, eu só fiquei vendo ele comer, a Mas, com a caixa na cabeça, ele tava com a caixa de papel na cabeça, comendo biscoito e o outro do lado dele não percebeu, cara, eu quase chorei, quase passei mal de tanto ir cara, que ele comeu o biscoito todo sozinho, e só depois o outro foi perceber, mas foi muito engraçado. E aí, a outra história foi o quê? Foi com esse amigo gordão, né? Ele, ele, ele tem uma mania de quebrar as coisas, né? Ele quebra tudo. Porque
0: ele é desastrado. Né? É,
1: talvez. E o que teve um dia? Faz muito tempo isso, né? A gente tem muitos anos de amizade. Ah, ele tava lá na varanda, tava eu e o um amigo dele conversando. Ai, e, é, na é, mamãe? É. A gente morava até na casa de vovó. Né? Ah. <risos> Aqui embaixo mesmo. E aí a gente tava lá conversando, eu, um amigo meu, e ele, né? E aí tinha uma cadeira de madeira lá na, na, na varanda, né? Aí teve uma hora que ele foi sentar na cadeira, a cadeira simplesmente explodiu. <risos>
0: De é sério, sério. Era
1: de vovô? Não, não. Ele já tinha falecido naquela época. Mas ele sentou a cadeira e assim, do chão, cara. Foi muito engraçado, muito engraçado. Sei que contando assim não é tão engraçado, mas T a cena. Estou tentando
0: imaginar quem foi. Cara, eu. a
1: cena foi sensacional. os seus
0: amigos têm mania de quebrar coisas, ah, né? Meu Quebrou Deus. minha cama, é. <risos> a cadeira, é. o computador. Dois... <risos> As
1: duas camas. Por né? isso que era um fato importante, infelizmente. era o gordinho, né? Então, gordinho que ele sentasse. Né? E aí, a última história que eu queria contar é, foi uma história da pizza, né? Que esse meu amigo gordinho que passou pela história do biscoito, uh -huh. ele foi a vítima de novo foi nessa história. Estrada. Mas não foi nem proposital dessa vez. É... <risos> eu lembro da ideia que... que que a gente teve que ele foi descer para poder pegar a pizza que a gente pediu, né? hum. A gente pediu uma pizza. Aí ele foi passar le levar a pizza pela janela. Eu não sei se, se você lembra dessa história. Passei. E aí <risos> Aí ele foi passar a pizza pela janela, ele foi levar pra gente. E aí, na hora que ele foi levar a pizza pela janela, ele estava subindo no sofá, e tinha um, so tinha um sofá perto da janela, né? Uhum. Aí ele foi subindo no sofá, porque ele é baixinho, na hora que ele subiu no sofá, a pizza caiu toda em cima do sofá. <risos> Aí eu e meu amigo, a gente tava olhando lá de cima vendo ele pegar a pizza e foi a cena mais engraçada do que mundo. Que triste, né? Aí ele tava lá embaixo, putaço olhando pra gente falando assim se fosse vocês aqui eu não ia ficar rindo. <risos> Mas aí, quando ele falava mais, a gente ia Vocês comeram? A gente comeu, a pizza caiu no sofá
0: que um é? Pegar. Que despeceu, você pegou não, 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 não foi nessa
1: época não A gente não estavam lá não Mas caramba, ele deixou a pizza toda Cair em cima do sofá e Ele catou a pizza uma por uma <risos> Colocada dentro da caixinha. da caixinha De novo, que a gente olhando lá em cima Passando mal, de todo rir, cara <risos> Aí ele falou uma frase que ficou marcada assim por anos, né? Que já tem tempo isso. Ele falou assim, isso não é nada engraçado.
0: <risos> Mas eu achei que é isso, né? É transformar a tragédia em comédia. Tem pessoas que fazem isso naturalmente, né? É Uma outra história que eu queria contar é, é de um amigo, né? Que você conhece, né? E acredito que, que eu já tenha também te contado essa história, né? É você se dividir em dois empregos é muito difícil, é muito esgotante, né? E daí, assim, rola muitas coisas para você poder conseguir manter a lucidez, principalmente quando, fim de ano, você já tá esgotado. E, e esse meu amigo tava num nível de estresse muito grande, porque ele tava fazendo mestrado, se dividindo, né, em duas escolas, passando por alguns problemas pessoais também. E a gente queria encontrar uma solução para amenizar né Essa, essas angústias que ele estava passando e daí nós decidimos que a gente ia procurar algum medicamento que trouxesse paz né <risos> <risos> e aí né? assim a gente tem uma certa não temos muito impedimento de conseguir medicamentos né sem entrar em detalhes é... e consegui né um rivatril Aí, na ocasião, assim, ele ficou extremamente entusiasmado com a ideia de ter um rivotril e nós estávamos no trajeto para o trabalho, né? E, e na metade do caminho ele foi, falou me dá logo isso aqui que eu vou tomar <risos> pra ver se eu consigo dar uma aula em paz hoje. aí eu falei né, cara, você tem certeza, não é melhor tomar na volta? Né? Dois irresponsáveis né não faço isso <risos> é, e daí ele falou assim não, me dá aqui que eu vou tomar logo era metade da viagem aí era o um, um comprimido mais forte que tem né, do, do, do medicamento é, e ele tomou, né? Enfim... É, o medicamento... Ele, ele causa uma sensação de paz... De tranquilidade... Da sonolência, né? Era isso que, que dizia na bula... E daí <risos> a gente foi trabalhar, né? Só que... Nesse emprego... Não exerço a função de professor... Então ele subiu a rampa... Foi pra sala... E eu fui exercer a minha função... Daí passou assim... 20 minutos, meia hora... As crianças começaram a descer, né? Tia Taisa, tia Taisa sobe porque o professor tá passando mal. Aí eu já subi assim. Puta que pariu. Ele vai contar a cagada que a gente fez. Quando eu tô subindo a rampa, desce ele carregado por dois funcionários, <risos> trocando as pernas, parecia que tava belo E ele olhando pra mim, falando: o que que tá acontecendo comigo? <risos> e eu ria tanto, tanto, tanto atrás dele e você tá entendendo o que está acontecendo comigo? Aí, ele foi levado para a sala da direção. E era tudo que eu não queria na vida, né? Porque ele estava descontrolado. E, e aí é, eu fiquei preocupada né, dele chegar lá e falar que nós estávamos contrabandeando remédio, né? Porque não é saudável, uhum. principalmente você ir trabalhar medicado. É, e daí ele sentou lá na sala da direção E ele chorando, chorando, chorando <risos> E eu rindo, rindo, rindo E ao mesmo tempo fazendo sinal para ele para pelo amor de Deus não comentar o que tinha acontecido e aí a, né, a direção ficou muito preocupada né, com o estado dele, porque ele chorava, e, e existiam alguns momentos que ele, chorando, ele, ele encostava a cabeça na, na, na mesa e adormecia, tipo, aí, ela, elas balançavam hein? aí, tá tudo bem, tá tudo bem, e ele despertava assim, e eu, meu Deus do céu... <risos> <risos> pra, sobrar pra mim. E, e teve um momento em que eu saí para buscar a água, né? E encontrei com um dos alunos e eu perguntei o que, que aconteceu na salas de aula, né? Preocupada também do que ele poderia ter falado. E aí o aluno tava me dizendo, tia, ele começou a, a ficar olhando pro nada, olhar pra fora, de repente ele encostou na parede, ficou segurando o quadro, aí a gente percebeu que ele não tava bem, aí a gente chamou, né, os funcionários para poder... <risos> Ai, meu Deus, eu sou culpada disso tudo. Aí voltei lá para de direção com um copo de água e ele tava dormindo. Não... Aí as diretoras, né, muito compadecidas, falaram: tá, se você vai precisar levá-lo para casa, né. Eu falei: será, vai ser o jeito. Na ocasião, nós estávamos no carro dele, né. E, e aí, enfim, foi muito difícil colocá-lo no carro, porque ele estava falando: Mas eu tenho que voltar para a sala de aula, eu não terminei de passar o conteúdo. Aí desceram com as coisas dele, e aí, enfim, a gente colocou ele sentado lá no carona, colocou o cinto. E daí, né, fui, fiz a manobra e voltamos, né? E era, seria mais ou menos foi, né, uma viagem de uma hora. E, e no meio da viagem, ele, ele sentou e botou o cinto e dormiu. <risos> aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? E quando você não tem afinidade com o carro do outro, é horrível, né? Porque o outro tá, não tá ali para te acompanhar. E daí, no, no meio do caminho, ele foi acordou e falou assim, o que que eu tô fazendo aí? <risos> <risos> A gente tá indo para casa. <risos> então, pera aí que eu vou descer. Tirou o cinto <risos> <risos> e já ia. abrir eu porta. Eu falou pelo amor de Deus, para. <risos> <risos> e, enfim, dormiu o restante da viagem, graças a Deus. Aí eu trouxe ele aqui pra casa, né? Fizemos um café forte. E ele foi indo, foi indo, foi se sentindo melhor, até porque o efeito do medicamento passou. E aí, enfim, né? Mas foi um momento que, que ficou, assim, registrado. <risos> e vai ficar pra sempre, né? Depois disso, ele me pediu de novo comprimido, mas aí eu também não. Dei, não. <risos> Mas eu acho que isso é amizade, né, assim, essas coisas gostosas que a gente vivencia meio que na cumplicidade, né, de um estar o tempo todo protegendo o outro, é... ou mesmo sabendo rir de um momento e entendendo que aquilo ali é um momento que você tá rindo, mas você não tá rindo da pessoa, da situação, e, e deixar essas memórias registradas em nós, né. Eu acho que a, a, a grande questão né, da amizade são as memórias, são as vivências que elas podem né, nos trazer, que nos torna seres humanos melhores, mais alegres, mais vivos. E eu tenho a sorte de ter amigos que, que, que proporcionam né, isso para minha vida. É... Tem mais histórias, assim, mas eu acho que eu deixa pro parte
1: 2. É que eu ia fazer, uma sugestão, né? Quem gostou aí do episódio, acho legal, porque foi uma pegada diferente. Por mais que os nossos outros episódios a gente costuma falar de forma descontraída, mas a maioria das vezes a gente aprofunda muito os assuntos, né? Então, acaba sendo de um tom mais sério, né? Então, uh -huh. eu acho que esse, a maioria do episódio, conseguiu ser, ser mais leve, mais tranquilo, engraçado. Então, quem curtiu essa vibe dos episódios, esse assunto em especial, quem quiser sugerir, né? Passar algumas dicas pra gente. Se quiser uma parte 2, né? A gente pode estar tá fazendo também. É um pouquinho mais sobre algumas histórias de momentos engraçados que a gente já viveu, porque senão vai ficar <risos> um podcast de 5 horas, vai, né? Vai, vai. Mas ah. é bom que deixa aquele gostinho, né? Aquela vontade de querer ouvir mais. Então, encerramos por aqui, né? já bateu a nossa meta de 30 minutos. Mas é, não dá nem pra perceber o tempo passar, o tempo passa tão rápido, é a conversa tão descontraída. descontraída. Mas agradecer a quem ouviu a gente até aqui, quem quiser participar, mandar sugestões, mandar perguntas, né?
0: É, porque o nosso próximo podcast vai ser o último da temporada. Exatamente. Né? Esse é o no episódio. E aí, o décimo episódio, a gente quer fechar só respondendo perguntas. E aí, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, que nós estaremos super disponíveis para respondê-las.
1: E... Próxima temporada fica para o ano que vem, né? <risos> A gente vai fazer QDR séries, né? A gente lança no ano que vem. A próxima temporada deve sair aí na Netflix, quem sabe. Quem sabe. Eu. Mas valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. E pra quem for dormir em outro horário, bom dia e boa tarde.
0: Beijos.